0: שבת שלום כולם. אז אם יש לכם את ספר הכתובים בואו נפנה למרקוס פרק ו' פרק שש. היום אנחנו נתמקד במרקוס פרק ו' פסוקים 14 עד 29. בשיעורים האחרונים אנחנו למדנו על פועלו של ישוע כאשר התלמידים התלוו אליו בשבוע, בשבת שעברה למדנו על הפועל של התלמידים, כאשר ישוע שלח את התלמידים ונתן להם סמכות והם הלכו בלי ישועה, אבל במידה מסוימת עם ישועה, והם פעלו גבורות והאדון השתמש בהם בצורה מדהימה. ואז יש לנו את הסיפור הזה, שאיכשהו נכנס ומיד לאחר מכן יש גם את ההמשך של ה... של הפועל של ישוע עם התלמידים שלו כאשר הוא מאכיל את החמשת אלפים. אז יש לנו את הסיפור הזה בין שני האירועים האלו. אז מה שהייתי רוצה שנעשה זה פשוט שנקרא את הקטע ואז נתפלל ואני רוצה לחלק כמה מחשבות. מרקוס פרק ו' ונקרא מפסוק 14. המלך הורדוס שמע על כך שכן שמו של ישוע נודע ברבים. ויש שאמרו יוחנן המדביל קם מן המתים ולכן פועלות בו הגבורות. אחרים אמרו זה אליהו ואחרים אמרו נביא כאחד הנביאים. כששמע הורדוס אמר זהו יוחנן הוא אשר אני ארבתי את ראשו קם לתחייה. שהרי הורדוס עצמו שלך לתפוס את יוחנן וכלה אותו בכלא על דבר הורדיה אשת פיליפוס אחיו אשר הוא נשא לאישה כי יוחנן אמר להורדוס, אשת אחיך אינה מותרת לך. על כן שנאה אותו, הורדיה, ורצתה להרוג אותו, אך לא יכלה, משום שהורדוס פחד מיוחנן, ושמר עליו ביודעו שיוחנן איש צדיק וקדוש. הוא היה שומע את דבריו ברצון, אף כי בא במבוכה רבה בשומעו אותם. שעת הכושר הגיעה, כאשר ביום הולדתו, ערך הורדוס משתל לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל, אז נכנסה בתה של הורדיה ורקדה ומצאה חן בעיני אורדוס והמסובים איתו. אמר המלך אל הנערה, בקשי ממני מה שתרצי ואתן לך. הוא גם נשבע לה, מה שתבקשי ממני אתן לך עד חצי המלכות. יצאה ואמרה לאמה, מה אבקש? השיבה אמה, את ראש יוחנן המטביל. איזו אמא. <אז> היא נכנסה מיד אל המלך וביקשה, אני רוצה שתיתן לי עכשיו בקערה את ראש יוחנן המטביל. <אז> התעצב המלך מאוד, אך בגלל השבועה ובגלל המסובים לא רצה להשיב את פניה ריקם. מיד שלח המלך אחד מן השומרים וציווה להביא את ראשו. הלך השומר וחרט את ראשו בכלא. לאחר מכן הביא את ראשו בקערה ונתן אותו לנערה והנערה נתנה אותו לאמה כאשר שמעו תלמידיו באו ולקחו את גווייתו ושמו אותה בקבר. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך מודים לך על דברך ואנחנו מודים לך שפועלו של ישוע היה כל כך הרבה שאם היו מתעדים כל דבר אי אפשר היה להכיל את הספרים בעולם ואנחנו יודעים שבדברך כל דבר שנמצא שם יש לו מטרה ואנחנו מודים לך שגם היום דרך הקטע הלא פשוט הזה אתה רוצה גם לדבר אלינו אני מתפלל שתפתח את ליבנו לקבל ממך. תן שדברך החי יפעל בתוכנו, יקרב אותנו אליך, ישנה אותנו. אני מודה לך על ההזדמנות לעמוד לפני הקהילה ולהכריז את דברך. ברך אדוני אלוהים את הרגעים האלו שיש לנו עכשיו, ותן לנו את היכולת להתרכז ולקבל ממך. אני מתפלל בשם ישוע. המשיח. אז כאן מרקוס עוצר לרגע לפני שהוא ממשיך לספר לנו המשך פועלו של ישוע ולוקח אותנו אל המקום הזה, אל הסיפור הזה, שבעצם זה יותר מידע על איך הרחוב ראה את ישוע, איך יוחנה, איך הורדוס עצמו הבין את ישוע באותו רגע וגם אנחנו מקבלים יותר פרטים על איך יוחנן בעצמו נהרג, יותר נכון נרצח. עכשיו בקטע הזה אנחנו לא רואים מצוות, האדון לא נותן לנו סוג של מצוות, זה יותר מידע על מה שקרה. בקטע ש... שבוע שעבר כשיוחנן, שיונתן לימד, יוחנן, <laughs> הוא סיים הוא סיים במרקוס ו' פסוקים 12 ו-13, כתוב, הם יצאו וקראו לבריות לחזור בתשובה, גם גרשו שדים רבים ומשכו בשמן חולים רבים וריפאו אותם. עכשיו התלמידים של ישוע, בדומה ליוחנן המטביל, יצאו לבריות וקראו לאנשים לחזור בתשובה. במקרה שלהם אנחנו ראינו כיצד ישוע נתן להם את הסמכות גם לגרש שדים לעשות דברים על טבעיים. הם משכו אנשים בשמן והם ראו אנשים מקבלים רפואה. עכשיו עם כוח שכזה היית מהר מאוד יכול להיות אדם מאוד מפורסם. עכשיו תארו לעצמכם אם בימינו היה אדם שבאמת היה לו את הכוח לרפא כל מחלה ואני בטוח שתור של אנשים היו מחכים והיו מוכנים לשלם המון כסף כדי לחוות את הרפואה, את המגע הזה. אבל כשאתה בא עם הכוח הזה ואתה בא עם המסר של קריאה לחזרה בתשובה, זה כבר משהו אחר. אם היה אפשר להוציא את המסר הזה של חזרה בתשובה, הקריאה לחזרה בתשובה, זה היה חבל על הזמן. והיום אנחנו יודעים גם בימינו שיש כל מיני רבנים ש... מבטיחים כל מיני רפואות וכל מיני ברכות, ואם אתה תשלם את הסכום הזה וכל זה, ושם אין, אתה לא צריך באמת לעשות משהו באופן אישי, אתה לא צריך לשנות את החיים שלך. פשוט תשלם, פשוט תיתן מה שמבקשים ממך, וכאילו אתה תקבל את הברכה ואת הרפואה. התלמידים היו צריכים להבין שמה שקרה ליוחנן יכול גם לקרות להם. המסר שהם לקחו, אותו מסר שישוע נתן להם, הוא לא רק אמר להם ללכת ולרפא את החולים, לשחרר את אלו שאחוזים ברוחות מאות. הוא נתן להם מסר לקרוא לאנשים לחזור בתשובה, כלומר, לשנות את החיים שלהם. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לקטע, ואנחנו קוראים על הורדוס, קצת סדר בכל הורדוסים. אוקיי? Okay. עכשיו <laughs> אפשר להתבלבל. המשפחה של הורדוס הייתה משפחה מאוד מורכבת ומוזרה. עכשיו ההורדוס, הורדוס הגדול שמוזכר לנו כבר בתחילת הבשורות, אם אתם זוכרים כשחכמי המזרח באו ו- וסיפרו לו שהמלך עומד להיוולד ואז הוא הוציא, אחרי שהוא הרווין שעבדו עליו, אז הוא... הוציא פקודה להרוג את כל הילדים מגיל שנתיים ומטה בעיר בית לחם וסביבותיה. הוא גם היה הורדוס שהיה אחראי לתנופת בנייה מאוד גדולה כמו נמל קיסריה, מצדה וגם בנייה מחדש של בית המקדש השני. אבל גם הוא היה ידוע בתור מלך אכזרי ביותר. הוא היה פרנואיד, הוא היה אדם לא שפוי, הוא עד כדי כך ש... הוא היה לא שפוי שהוא רצח את אשתו וחלק מהילדים שלו שהוא חשד בהם שהם פועלים נגדו. היה אפילו באותה תקופה הייתה אמירה עדיף להיות החזיר של הורדוס ולא הבן שלו. עד כדי כך כולם היו בפחד וכל מישהו שהוא חשד בו שהיה סביבו היה מוציא אותו להורג. יש לנו מישהו דומה כזה בימינו שם בצפון קוריאה באמת, כל פעם אנחנו שומעים שמישהו שלא מסתדר, הוא מוציא אותו להורג, ככה הוא חושד בו. ו- <laughs> והורדוס היה איש שכזה. היו לו גם עשר נשים, והיו לו גם ילדים. עכשיו ההורדוס שאנחנו קוראים בקטע שלנו, זה אחד מהבנים שלו, אנחנו מכירים אותו בשם הורדוס אנטיפס. הוא היה גם ידוע כמלך אכזר. הוא היה אחד שגם אהב לבנות ובמיוחד אנחנו יודעים שהוא בנה את טבריה וגם חידש את העיר ציפורי. כמו אביו הוא גם הוציא להורג כל מיני אנשים שהוא חשד בהם וישוע אפילו בא... לאורך הבשורות אנחנו רואים שהוא כינה אותו השועל הזה. והורדוס גם אנחנו יודעים הורדוס אנטיפס השתוקק לראות את ישוע כי הוא רצה לראות את ישוע עושה איזה נס ועכשיו במעשה השליחים יש לנו עוד הורדוס אבל אנחנו לא נקרא זה הורדוס אגריפס אז כלומר שתבינו כשאתם קוראים על הורדוסים אז זה לא אותו אחד בכל הבשורות פשוט קצת סדר אז אנחנו רואים כאן בתחילת הפרק הורדוס שומע על ישוע עכשיו ישוע מתפרסם ברבים הוא עושה ניסים ונפלאות ויש שמועות ברחוב ומה השמועות? יוחנן המטביל קם מן המתים ולכן פועלים בו הקבורות. אחרים אמרו, לא, זה אליהו, אליהו הנביא. ואחרים אמרו, נביא, כי אחד הנביאים קם. עכשיו הפרשנות של הורדוס הייתה שהוא בעצם יוחנן המדביל שקם לתחייה בגלל שהוא הוציא אותו להורג. עכשיו, כשיוחנן היה בחיים, אנחנו קראנו שהוא הוכיח את הורדוס על החטא, החטא שהיה בחיים שלו. וזה לא היה החטא היחיד, הוא הוכיח אותו גם על דברים אחרים, אבל במיוחד החטא הזה שמוזכר לנו. עכשיו, מה היה החטא שלו? עכשיו, שהורדוס אנטיפס היה, ברומא הוא התארך אצל אחיו למחצה, הורדוס פיליפוס, כן? <laughs> הוא התאהב באשתו, הורודיה, שהייתה בת אחיהם למחצה. עכשיו זוג הנאווים הזה החליט להתגרש מהנשים שלהם והם התאחדו בזוג נישואים. עכשיו הנישואים של הורדוס אנטיפס להורדיה גרמו להתנגדות גם מצד היהודים כי הורדוס אנטיפס ראה בעצמו כיהודי אחד שגם במידה מסוימת שומר מצוות והם פשוט התנגדו. עכשיו ההתנגדות שלהם לא הייתה כמו ההתנגדות של יוחנן. הם ידעו שזה לא בסדר, אבל הם לא ממש השמיעו קול זעקה נגד מה שקרה. ויוחנן מופיע, והוא מוכיח אותם, על החטא הזה שהם חיים בניאוף. והתוצאה הייתה שהורדוס שנאה כל כך את יוחנן, שהיא רצתה להרוג אותו, אבל לא יכלה. אז מה שהורדוס עשה בעצם, הוא עצר אותו והכניס אותו למאסר. יוחנן, יוחנן המטביל. אני רוצה להזכיר לכולנו קצת מי זה יוחנן. יוחנן היה בנם של זכריה ולישבה. הוא היה ממשפחת הכהונה, ממשמרת אביה. דבר אדוני מתאר אותם, זה בלוקאס, ב- שניהם. היו צדיקים לפני אלוהים, הולכי תמים בכל מצוותיו וחוקותיו, ובן לא היה להם כי אלישבע הקרה, ושניהם באים בימים. איזה תיאור יפה של החיים של זכריה ואלישבע. איך אלוהים רואה אותם מלמעלה, מבט השמימי על החיים שלהם. תחשבו לרגע, איך אלוהים רואה אותנו. ואיזה תיאור יפה. לא היה להם ילדים, אלישבע הייתה עקרה. ובנוסף בזמן הזה, בשלב הזה, בחיים שלהם, הם היו גם מאוד מבוגרים. ויום אחד כשהגיע התור של זכריה לשרת בתוך היכל אדוני להקטיר קטורת, מלאך אדוני נגלה אליו, המלאך גבריאל. והמלאך גבריאל מודיע לו שייוולד לו בן עם קריאה מאוד מיוחדת. בלוקס א' פסוקים 14 עד 17 כתוב לנו שהמלאך אומר שמחה וששון יהיו לך ורבים ישמחו בהיוולדו כי גדול יהיה לפני אדוני יין ושחר לא ישתה וימלא רוח הקודש מרחם אמו רבים מבני ישראל ישיב אל אדוני אלוהיהם וילך לפניו ברוח אליהו וגבורתו להשיב לב אבות על בנים וסוררים אל תבונת הצדיקים להכשיר עם מוכן לאדוני אז יוחנן קיבל קריאה מיוחדת, הוא יהיה סוג של נזיר לאדוני, הוא לא ישתה אלכוהול. אולי הבירה עם אפס אלכוהול, מה שיש עכשיו, אולי זה היה בסדר, אבל הייתה לו קריאה מאוד מיוחדת, כמו לשמשון ואחרים בכתובים שאנחנו יודעים, כשאלוהים בחר בהם למטרה מסוימת, הוא נתן להם גם איסורים מסוימים. אנחנו יודעים גם בקטע הזה שרבים מבני ישראל הוא ישיב לאדוני. ורוח אליהו וגבורתו תהיה עליו להשיב לב אבות על בנים וסוררים, כלומר המורדים חזרה לאדוני, להכשיר עם מוכן לאדוני, כלומר עם שמופרד לאדוני. איזו קריאה על תינוק שרק עומד להיוולד, עוד לא נולד אפילו. יוחנן כילד כתוב לנו שהוא בילה את הזמן שלו במדבר. כתוב בלוקאס א' פסוק 80: "והילד גדל והתחזק ברוח בהיותו במדבר עד יומר האותו לישראל". עכשיו, ילדים קטנים, לא, אתה לא לוקח אותם למדבר. ופה אנחנו רואים את יוחנן מופרד לאלוהים במדבר, לא נמצא במקומות, בערים, איפה שכל האקשן נמצא, וכל, פשוט במדבר, גדל שם ברוח. ועד היום שהוא הופיע לישראל. כתוב לנו במתי ג' ארבע, לבושו היה משיער גמלים וחגורת אור על מותניו ומאכלו חגבים ודבש היער. סוג של סגנון חיים די, די מעניין. לא מזמן קיבלתי אימייל ממישהו שהוא רוצה לבוא לקהילה שלנו והוא כתב אני נביא. עכשיו, אם יבוא מישהו כזה שלבוש בשיער גמלים וחגורת אור, <הן> מאכלות <מעל חלור>, חגבים, דברים כאלה, אז אולי אפשר לשקול. <laughs> אבל המסר שלו היה, שובו בתשובה כי קרבה מלכות השמיים. וכשהוא מגיע, כשהוא מופיע בישראל, זה המסר שהוא מכריז. וכל ירושלים, כל יהודה, כל כיכר הירדן, באו אליו ונטבלו כשהם מתוודים על חטאותיהם. גם הפרושים והצדוקים באו להתאבל אצלו. יוחנן השתמש במילים קשות נגדם, הוא אומר להם, ילדי צפעונים. הוא דיבר על משפט אלוהים שאהבו הלכותים וקרא לעם לעשות פרי ראוי לתשובה. ושהעם שומע את זה, שתבינו, מה שקורה כאן זה לא רגיל, כי לא היה... שנים רבות לא היה נביא בישראל ופתאום מופיע מישהו ומכריז מסר שכזה וזה נוגע בעם משהו קורה מבפנים משהו מעורר אותם לחזרה בתשובה אם מישהו יבוא ויגיד לך ילדי צפעונים אתה איכשהו תתנגד לא אבל שם היה איזה משהו הם ראו משהו ביוחנן שהם לא ראו במנהיגים שלהם לא ראו את זה בדור שלהם והם אומרים, ה... הם אומרים לו, אם כן, מה עלינו לעשות? אתה קורא לנו לחזור בתשובה, מה עלינו לעשות? והוא נותן להם דברים מאוד פרקטיים. הוא אומר, מי שיש לו שתי כותנות יחלוק עם מי שאין לו, ומי שיש לו מזון יעשה כן גם הוא. למוכסים, הוא אומר, אל תגבו יותר ממה שנקבע לכם, לאנשי הצבא, אל תעשקו איש ואל תגזלו ויסתפקו במשכורותיכם. אם אנחנו חושבים על זה, אנחנו נראה שיוחנן המטביל הוא הנביא האחרון בתנ״ך כי התנ״ך ניבא עליו שהוא יבוא הוא הנביא האחרון עכשיו אנחנו יודעים גם שיוחנן כשהוא עושה את הדברים האלו והעם חווה את מה שקורה הם התחילו לחשוב שאולי יוחנן הוא המשיח אבל הוא הבעיר בצורה מאוד ברורה שהוא לא המשיח אפילו במקום מסוים הם שואלים אותו בצורה ישירה, האם אתה המשיח, אליהו הנביא או אחד הנביאים? תשובתו של יוחנן הייתה לא, אני לא אחד מהם. מה שכן הוא אמר, אני קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני. אני לא צריך כותרת, אני לא צריך שם. אני סך הכל קול קורא במדבר. אני כאן לפנות את הדרך לאדוני. הוא ממשיך לומר להם בלוקאס ג', 16 ו-17: אני אומנם מדביל אתכם במים, אבל בוא יבוא החזק ממני, אשר אינני רא... ראוי להתיר את שרוך נעליו, הוא ידביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרע לנקות את גרונו ולאסוף את החיטה אל האסם שלו, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבעת. יוחנן קרא לכולם לחזור בתשובה, והוא אמר באופן ברור: אני לא המשיח. כשהמשיח יבוא, אותו אחד, אני לא ראוי להתיר את שרוך נעליו. הוא קרא לכולם לחזור בתשובה, ולא משנה מה היה המאמץ שלהם, אם זה היה פועל פשוט, או אפילו מישהו שהוא מושל. במקרה של הורדוס ואשתו, הוא יודע, הוא אמר לו, אשת אחיך אינה מותרת לך. ואנחנו רואים ש... שבהורדוס הייתה איזה מידה של יראה. כתוב לנו שהוא הבין שיוחנן איש צדיק וקדוש. והוא היה שומע את דברו ברצון. אבל כשיוחנן מוכיח אותם, אנחנו רואים שתי תגובות. שתי תגובות לתוכחה שלו. ואני חושב שאנחנו יכולים ללמוד משתי התגובות האלו. במקרה של אורדיאה, הייתה שנאה כלפי יוחנן עד כדי כך שרצתה להרוג אותו ובסופו של דבר כן היא הצליחה. במקרה של הורדוס הייתה סוג של יראה והכרה ביוחנן שהוא צדיק וקדוש ולכן היה מוכן להקשיב לו. התוכחה של יוחנן הייתה תוכחה עם קריאה לחזרה בתשובה, כלומר לא רק להצביע על משהו שהוא לא בסדר, אלא קריאה להשתנות. חזרה בתשובה אמיתית זה לא רק לבוא ולהגיד למישהו, מה שאתה עושה זה לא בסדר, נו נו נו, אלא קריאה לחזרה בתשובה זה לחזור לאדוני, זה לחזור לדרכי אדוני. ויש לנו את הורדוס שהיה מקשיב לתוכחה, אבל לא היה מוכן להשתנות. שימו לב במרקוס ו' פסוק עשרים כתוב לנו על הורדוס הוא היה שומע את דבריו ברצון אף כי בא במבוכה רבה בשומעו אותם. הוא היה מוכן להקשיב לתוכחה של יוחנן ואפילו המילה פה שמופיעה למבוכה כלומר זה מישהו שהרגיש סוג של בושה היה בו איזה ספק הוא לא ידע באיזה דרך ללכת מה להחליט לעשות יצא לכם פעם ששמעתם אולי מסר מהכתובים שהצביע על איזה משהו בחיים שלכם, אלוהים מצביע על משהו בחיים שלכם שאתם יודעים שזה לא בסדר ואתם מרגישים לא נוח. זה סוג כזה של בושה, סוג כזה של מבוכה. וזה אלוהים פועל. רוח אלוהים פועל בנו, הוא מצביע על דברים מסוימים בחיים שלנו. אבל שם זה נעצר. זה לא מוביל לשינוי. אני תמיד קצת, זה מעלה חיוך כשאני רואה ראשי ארגוני פשע שנפגשים עם רבנים ושמים כיפה ו, והם רוצים את הברכה אבל אתה, אתה יודע שהם לא באמת באים להשתנות, אוקיי? אלוהים, איך אתה יכול לברך אותי? איך אני יכול לקבל ממך? ולמרבה הצער יש לא מעט אנשים שמשתייכים לקטגוריה הזו שהם שומעים תוכחה הם מרגישים תחושה של אי נוחות ובושה, הם יודעים שיש משהו באורח חיים שלהם שלא נכון לפני אלוהים, אך לא מוכנים לקבל את ההחלטה ובאמת להשתנות. במקום להודות, להביא את זה לאור, לדרוש את הרחמים של אלוהים, הם בוחרים להסתיר את זה. יש את הפסוק ממשלי פרק 28, פסוק 13, שאומר לנו, מכסה פשעיו, לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. זה העיקרון, הרחמים של אלוהים הם עבור אלו שמוכנים להודות, אלו שמוכנים לעזוב. הוא ייתן את הכוח להתגבר על החטא. אבל אם אתה מכסה את זה, אתה לא תצליח. אתם יודעים, כאשר דוד המלך הסתיר את חטאיו, הניאוף שלו עם בת שבע, שהייתה אישה, אישה נשואה וגם גרימת מוות לבעלה אוריה, אלוהים שלח אליו את נתן הנביא והוא הוכיח אותו על החטא שלו. תגובתו של דוד הייתה חזרה בתשובה, הוא התפלל לאדוני תפילה שמתועדת לנו במזמור תהילים חמישים ואחד. הוא אומר לדוגמה במזמור הזה, חנני אלוהים כחסדך. קרוב רחמך מחפשאי, קפסני מעווני ומחטאתי תערני, לב טהור ברא לי אלוהים. יש את הכישלון, יש את הבחירות שאנחנו לפעמים עושים בחיים שלנו שהן לא נכונות. וכאשר יש תוכחה ואתה ואת מרגיש שאלוהים מצביע על זה בחיים שלך, אל תסתיר את זה, אל תתנגד לזה. הרחמים של אלוהים שם לסלוח לנו ואם אני באמת רוצה להשתנות הוא ישנה אותי והוא יסלח לי על כל חטאיי. זו הייתה התגובה של הורדוס. התגובה של הורדיה שנאה אותו ורצתה להרוג אותו. לפעמים הקריאה לחזרה בתשובה מעוררת את השומעים שנאה ובמקרים מסוימים רצון לנקמה. כאשר יש תוכחה על חטא, תמיד תהיה תגובה נגדית. תמיד התנגדו. אנשים לא אוהבים לשמוע שהם עשו משהו לא בסדר, שהם חיים בחטא ושהם צריכים לחזור בתשובה. זה לא מסר שאנשים אוהבים לשמוע. אני זוכר שבשירות מילואים שלי, הייתי עם אנשים, קבוצה של אנשים מבוגרים, והיה לנו ממש קשר טוב ביחד, ו... ואני זוכר מקרה שבו הם התחילו לדבר בצורה מאוד גסה על חיילת שהייתה שם. ואני יושב איתם, ואני שומע את הדברים שהם אומרים, ואני אומר להם בצורה מאוד פשוטה: תגידו, אתם לא מתביישים ככה לדבר? היא יכולה להיות הבת שלכם. והם מסתכלים עליי כולם, ואני... כעס בעיניים, שנאה, כלפיי, שאמרתי את הדבר הזה. יש אנשים שלא אוהבים לשמוע כשאתה בא ואומר להם שהם עושים משהו לא בסדר. לאורך הכתובים אנחנו רואים שנביאי אמת, כמו אליהו הנביא, ישעיה, ירמיה, לא פחדו ולהכריז את האמת, ולקרוא לעם, למנהיגים, הדתיים ולמלכים לחזור בתשובה. חלק ממלכי ישראל לא העזו להרים יד על הנביאים, אבל האנשים שהיו סובבים אותם כל כך לא אהבו את זה שניסו לפגוע בהם ופגעו בחלק בהם. בסיפור על אליהו הנביא אנו רואים שאשת אחיו, איזבל, כעסה מאוד לאחר ששמע שאליהו הרג את נביא השקר, וכתוב לנו "ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור" כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כשאתה בא ואתה מכריז את המסר של חזרה בתשובה, כשאתה מצביע על דברים שלא של בסדר, תהיה התנגדות ויהיו אנשים שישנאו אותך, יהיו אנשים שאפילו ינסו לפגוע בך. הסיפור הזה הוא סוג של שיעור עבור התלמידים של ישוע, שיהיו מצבים שבהם גם אנחנו נחווה התנגדות קשה. ישוע אמר בלוקאס פרק י"ג: <coughs> "ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוכלת את השלוחים אליה" כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה ולא רציתם. ירושלים ירושלים ההורגת את נביאיה. ישוע, גם בזמן שהוא עם התלמידים שלו, הוא מכין את התלמידים שלו לרגעים האלו. ביוחנן פרק ט"ו, פרק 15, בפסוק 18, הוא אומר לתלמידים שלו: אם העולם שונא אתכם דאו כי אותי שנא ראשונה. אילו הייתם מן העולם, העולם היה אוהב את שלו. עיניכם מן העולם, כי אני בחרתי אתכם מן העולם. משום כך העולם שונא אתכם. זכו את הדבר אשר אמרתי לכם, עבד אינו גדול מאדוניו. אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. אם את דבריי שמרו, גם את דבריכם ישמרו. ישוע מכין את התלמידים שלו לקראת מה שהם עתידים לחוות. הם יהיו שנואים ונרדפים בגלל שהם כבר לא שייכים לעולם הזה. וגם אנחנו באופן דומה נבחרנו והופרדנו מהעולם הזה. החיים שלנו, סגנון החיים שלנו, הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים, הדרך שבה אנחנו חושבים, מדברים וחיים, שונה לגמרי מדרכי העולם. שאול השליח אומר לבן הרוחני שלו, תימותאוס, בשנייה לתימותאוס ג' 12, ואומנם כל הרוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע, יירדפו. אתם יודעים שגם מבלי להגיד לאנשים, להוכיח אנשים על חטא, ולהגיד להם שמה שהם עושים לא בסדר, גם מבלי להוציא מילה, החיים שלנו, סגנון החיים שלנו מדבר אל האנשים מסביב. לא צריך להגיד כלום. אתה תחיה חיי חסידות לפני אדוני, אתה תירדף על סגנון החיים שלך. כי ברגע שאתה חי באור, ואתה בא במגע עם החושך, משהו קורה שם. אנשים לא אוהבים להיות ליד אור אם הם בחושך. אני זוכר בימים של גיל 17-16, התקופה של הדיסקוטקים, <laughs> ו- ואני יודע, אני זוכר שאהבנו להיות בחושך, שיהיה את האורות האלו, אבל לא שידליקו את האור, כי ברגע שמדליקים את האור, פתאום רואים דברים שאתה אולי לא היית רוצה שיראו. פתאום החצ'קון הזה שבולט במיוחד, או הקטם בחולצה, או השיער, או התסרוקת, החושך, נוט... זה סוג מקום נוח להיות בו. אבל אם אתה במקום של האור, הכל רואים. והאור חושף את מה שנמצא בחושך. גם אנחנו המאמינים בישוע נקראנו להכריז את מסר הבשורה שבמשיח ישוע. והכרזת הבשורה היא ממשיכה להיות עם קריאה לחזרה בתשובה. המסר לא השתנה. אבל אנחנו רואים לצערנו שגם בתוך קהילת האדון יש הימנעות מלדבר על חטא וחזרה בתשובה. אנשים לא אוהבים לשמוע את המסרים האלו. עכשיו שאול השליח גם כשהוא מדבר לבן הרוחני שלו, הוא מכין אותו לקראת מה שעתיד להיות, הוא אומר בשנייה לטימותאוס פרק ד' פסוקים שלוש וארבע: הן יבוא הזמן שלא יסבלו את הלקח הבריא, אלא יאספו להם מורים לפי מאווייהם לשם שעשועי אוזניים, ומן האמת יטו אוזניהם לפנות אל האגדות. בימינו התפתחה תופעה מאוד מדאיגה של לימוד של דבר אדוני שמתמקד בנושאים כמו ברכות אלוהים, הצלחה ושגשוג, אהבת אלוהים שמקבלת אותך כפי שאתה ואתה לא צריך להשתנות. עכשיו הדברים האלו לכאורה הם דברים טובים, מה אה? לדבר על ברכה של אלוהים זה בסדר? לדבר על הצלחה וגם... שאלוהים רוצה לתת לנו להצליח זה בסדר. דבר על אהבת אלוהים כמובן. אבל מה שקורה שהמסר שיוצא לא במעט קהילות זה מסר שהוא חלקי ולפעמים הוא מעוות וזה לא עצת אלוהים השלמה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים גם באיגרות אנחנו רואים ששאול לא נרתע מלהוכיח על חטא שיש בתוך הקהילה בראשונה אלקוריתים לקהילה, הוא אומר להם בפרק חמש, באוזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם וזנות אשר אין כמו, אפילו בין הגויים, איש לקח לו את אשת אביו. ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל כדי שעושה המעשה הזה יורחק מקרבכם. מסר בתוך הקהילה, בקרב המאמינים. יעקב, אחיו של ישוע בבשר, ביגר את יעקב, הוא אומר, הוא אומר להם, מה הם הסכסוכים והמריבות אשר ביניכם? האם לא מתאוותיכם הנלחמות בתוך איברכם? המסר של חזרה בתשובה, זה לא היה רק עבור אלו שהיו מחוץ לקהילה, אלא גם בתוך הקהילה. ואני מודה לאלוהים שאני, שאני נחשפתי למסר הזה, הייתי... כמעט שנתיים באמונה. וכששמעתי את המסר הזה, זה שינה את כל ההליכה שלי עם האדון. זה כאילו מישהו היה לו אומץ להגיד את האמת בפנים. ועד הנקודה הזו אני שמעתי המון מסרים נחמדים. ישו אוהב אותך? כן, הוא אוהב אותי. הוא רוצה לברך אותך? כן, הוא רוצה לברך אותי. כל מיני סיפורים מעניינים, אגדות, שעשועי אוזניים. יש סכנה נוספת שאנחנו מתחילים להתפשר באמונה. אנחנו שומעים אמירות בדור שלנו אמורות לקבל את האחר, לקבל את השונה ממך. כמה פעמים שמענו את המשפט איש באמונתו יחיה, כאשר המשפט הנכון הוא צדיק באמונתו יחיה. ואנחנו רואים שבדור שלנו יש ניסיון לסתום פיות. אם אתה אומר דבר שהוא לא מקובל, ישנה סכנה שאפילו יעשו עליך שיימינג ברשתות החברתיות. עכשיו בארצות הברית, אירופה וגם באסיה, קהילות משיחיות מאוד נזהרות במילים שהן אומרים מהדוכן בעמדות שהם נוקטים עד כדי כך שיש כאלו שהתפשרו במסר ודללו את המסר של הבשורה. היה מקרה שבו ישוע אמר כמה דברים על יוחנן, יוחנן המטביל. הוא אומר בלוקאס פרק ז' בפסוק 24, הוא אומר, מה יצאתם למדבר לראות. קנה מתנועע ברוח? ובכן, מה יצאתם לראות? איש לבוש בגדים מעודנים? הרי הלובשים בגדים מהודרים וח... וחיים במותרות, בארמונות מלכים הם נמצאים. מה בכל זאת יצאתם לראות? נביא, כן אומר אני לכם, אף יותר מנביא. קנה מתנועע ברוח. אדם שמוכן להתגמש כמו הקנה שזה... ברוח מצד לצד. איש לבוש בגדים מעודנים, אחד שחי חיי מותרות, חי קרוב למלכים ונהנה ממעמד, כוח ואושר. וכשקראתי את זה ראיתי תמונות של כמה אנשים כאלה, אנשים מאוד ידועים, שמעדיפים את הקרבה של המלכים והמנהיגים וראשי השלטון מאשר להכריז את בשורת ישוע משיח, כמו שהיא. אם אתה רוצה להיות קרוב לאנשי השלטון, לכוח, לדבר, למותרות, בגדים יפים, עכשיו אני לא נגד שתלבשו בגדים יפים, כן? אבל כשהוא מדבר כאן על, אז זה להיות כאילו, להיות אין, להיות עם האלה החשובים. לא הזמינו אותנו למסיבה של הסלבס, כן? להשקות. אני רוצה להיות אין, אז אני, אז אני מתפשר באמונה שלי, למה שאני אדבר על הדברים האלה? אני אוהב את הסיפור על מלך יהושפט ומלך אחיו, שהם בעצם ירצו לצאת למלחמה, ויהושפט אומר, יש נביאים, אני רוצה לדעת אם אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון. ארבע מאות איש באים אליו, ארבע מאות נביאים. והוא אומר להם, אני אלך לרמות גלעד להילחם, מה אתם אומרים? מה אלוהים אומר? והם אומרים, עלה וייתן אדוני ביד המלך. לך, אלוהים איתך. וירשפט מסתכל עליהם, והוא קולט שם משהו לא בסדר. והוא את הדברים האלו. אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו? אין באמת איזה נביא באמת שיודע את אלוהים? ואחאב אומר לו, יש אחד, <laughs> <laughs> והוא אומר, אני שנאתיו כי לא יתנבא עליי טוב, כי אם רע, מחיהו בן ימלא. <laughs> יש איזה נביא אחד, אבל אני מה זה שונא אותו. למה אני שונא אותו? ככל פעם שהוא מתנבא עליי, הוא, הוא אומר דברים לא בסדר. והם מביאים את הנביא הזה, ובהתחלה הוא סוג כזה של לועג להם, אומר לו, כן, כן, לך, אלוהים יהיה איתך, אני, ככה אני חושב שזה היה. אבל יהושפט אומר לו, לא, אתה תגיד לי בדיוק מה אלוהים אומר. והוא אומר לו, אם אתה תעלה, אתה תמצא שם את המוות שלך. ואחיו בעצם מת במלחמה הזו. הנביא של אלוהים הוא אומר את האמת. קל להיות במקום הזה של אותם ארבע מאות ולהגיד למלך, להגיד לאנשים מה שאנשים אוהבים לשמוע. אתם יודעים איזה קל לבוא לקהילה ולהגיד לכם את כל מה שאתם רוצים לשמוע? באמת, שאתם, אני, אני יכול לתת לכם דרשות מה זה לבנות אתכם, את העצמי שלכם, אתם תרגישו מה זה טוב עם עצמכם? אבל זה יהיה רק חלק מהבשורה. ויש את הרגעים שכן, אנחנו צריכים להצביע על דברים מסוימים בחיים שלנו, ולתת לאדון להצביע על דברים מסוימים בחיים שלנו, כדי שאנחנו נשתנה ונתקרב אליו, ושאנחנו נהיה כמוהו ונוכל להיות עדות עבורו. שימו לב, באהבת אלוהים יש קריאה לחזרה בתשובה. אני אוהב את הפסוק מתוך האגרת אל הרומים, רומים ב' ארבע, כי טובו זה של אלוהים מדריך אותך לתשובה. בכל פעם שיש תוכחה וזה מביא אותך למקום של חזרה בתשובה, זה הטוב של אלוהים. זה לא שאלוהים שונא אותך. זו אהבת אלוהים. רק חזרה בתשובה אמיתית מעניקה ישועה. אתה מבין שאתה חוטא? ושאתה צריך את קורבן המשיח לחפר על חטאיך. תהליך ההשתנות הוא תהליך. אף אחד לא מצפה שבן יום אתה תהפוך להיות כזה קדוש שהצליח להתגבר על כל ההרגלים של האדם הישן. זה תהליך שכל אחד מאיתנו עובר. אבל להגיד למישהו שעושה משהו לא בסדר חייב תמיד להיות מלווה בפתח של תקווה, חסד, סליחה ואהבה. זה לא רק לבוא ולהצביע על משהו לא בסדר, אלא להביא גם את המסר של תקווה, של סליחה ואהבה. במשלי 28, פסוק 23, כתוב לנו: "מוכיח אדם אחרי כן ימצא, ימצא ממחליק לשון". מוכיח אדם אחרי כן ימצא ממחליק לשון. אם החיים שלי יורדים במדרון לעבר ערש עצמי, אני רוצה שיהיו אנשים בחיים שלי שלא יפחדו להגיד לי מה לא בסדר איתי. מאשר אנשים שיהיו לידי ויגידו, אה, ah, הכל בסדר, ah, אחי, הכל בסדר, ah, החיים שלו על הפנים, הוא רואה את כל הדברים שהורסים את החיים שלו, והוא לא אומר שום דבר. זה לא חבר. חבר אמיתי, הוא יגיד. והוא לא אומר את זה רק בשביל להגיד, הוא רוצה לראות אותך במקום טוב בחיים שלך. המסר נשאר אותו מסר. אנחנו צריכים לדעת שבהכרזת הבשורה, בדומה לשליחים ולמאמינים הראשונים, תמיד יש את הקריאה לחזרה בתשובה. יש כוח בבשורה של ישוע להושיע כל מי שמאמין. הבשורה שאנחנו מכריזים היא כוח אלוהים. ולכן, אנחנו נחווה התנגדות גם. שלא תחשבו לרגע שהשטן יוותר על כל האנשים שנמצאים בחשיכה. הוא יילחם עבור כל אחד מהם. הנבואות אודות יוחנן המטביל מתוך ספר מלאכי, במידה מסוימת, גם קשורה אלינו, המאמינים. במלאכי א', פסוק אחד, זה... שוב פסוקים שגם נאמרו על יוחנן הנני שולח מלאכי ופינת דרך לפניי ופתאום יבוא אליך לו לא האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר אדוני צבאות הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרך לפניי בעת העתיקה היה נהוג כשמלך הוא אישיות חשובה עמדו להגיע ל- לעיר, הם היו שולחים שליח או קבוצה של אנשים שהיו מכינים את הדרך. גם היום, למשל, אם ראש הממשלה נוסע לארצות הברית, זה לא שפתאום הוא מופיע ו"היי, hey, טראמפ, מה העניינים?" יש משלחת לפני זה שיוצאת ומכינה את הכל, את כל הדברים, כדי שהמנהיג יהיה מוכן כשהוא מגיע. יונתן לימד בשבוע שעבר על, ה, על התלמידים שישוע שלח אותם, אבל במקום אחר כתוב לנו שגם ישוע מינה שבעים ושניים. אנחנו לא יודעים את השמות שלהם, אבל שבעים ושניים תלמידים, והוא שלח אותם גם עם אותה סמכות. ותראו מה כתוב לנו בלוקאס פרק י' פסוק אחד. אחרי הדברים האלה מינה אדון עוד שבעים ושניים ושלח אותם לפניו שניים שניים אל כל עיר ומקום אשר התכוון לבוא לשם. הוא שלח אותם, ישוע עמד לבוא לשם. יוחנן הכין את הדרך לביאתו של ישוע. אני מאמין שאלוהים קרא לנו להכין את הדרך לחזרתו של ישוע. והמסר הוא אותו מסר. מסר של חזרה ותשובה להכריז את מלכות אלוהים למרות המוות הקשה של יוחנן המטביל אלוהים לא היה מופתע ממה שקרה ואפילו אני חושב גם יוחנן עצמו לפני שיוחנן נכנס למאסר הוא היה מטביל אנשים לתשובה וגם באותו במקביל גם ישוע היה מטביל אנשים דבר שעורר סוג של בלבול הם באו אל יוחנן תלמידים של יוחנן וסיפרו לו על מה שישוע עושה, הם אומרים לו רבי האיש אשר היה איתך בעבר הירדן ואשר העדת עליו הנה הוא מטביל והכל באים אליו יוחנן היו לו תלמידים, ישוע היו תלמידים, שניהם היו מטבילים רגע מה, מי, מה? והתשובה של יוחנן מסתכמת במילים האלו יוחנן ג' שלושים מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן יוחנן ידע, הוא רק הכלי בידיים של אלוהים להכין את הדרך. והמטרה של אלוהים הייתה זה ש... שישוע יגדל והוא יקטן. וזה בדיוק מה שקרה. ולסיום, זה שיעור עבור התלמידים הראשונים שהמסע העתידי שלהם לא יהיה שונה ממה שקרה ליוחנן המקביל. עכשיו זה לא אומר שכל אחד מאיתנו ימות על קידוש השם, אך יש מחיר אשר יקבל ביטוי בכעס שיבוא כלפינו, בשנאה ואפילו רצון לפגוע בנו. אנחנו ראינו כיצד התגובה לחטא הייתה, כאילו שמרגישים מבוכה, יודעים שמשהו לא בסדר, אך לא מוכנים לעשות משהו כדי להשתנות. ואלו שהתוכחה שגורמת להם להתנגדות, כעס ואפילו רצון לפגוע, אבל תודה לאל. שהיו כאלה שנשמעו וחזרו בתשובה וקיבלו חיים חדשים, חיי נצח והגשמת הייעוד של אלוהים בחיים שלנו. אנחנו נקראנו להכריז את בשורת ישוע ולהכין את הדרך לחזרתו של מלך המלכים ואדון האדונים. ורק לסיום להגיד לכם מה היה הסוף של הורדוס, אנחנו מסתמכים על הכתבים של יוסף בן מתתיהו. אוהדיה שכנעה את הורדוס לפנות לקיסר קליגולה כדי שישנה את המעמד שלו ממשה למלך וקליגולה דחה את הבקשה והגלה את הורדוס אנטיפס הרחק מגבולות הארץ ושם עם אשתו הם חיו בגלות ושם סיימו את החיים שלהם ואפילו... יוסף בן מתיתיהו מוסיף בדיווח שלו, הוא אומר, עונש כזה הטיל אלוהים על אורדוס, אנטיפס על שום שנשמע לקלות דעתה של אשתו. כפי שידוע, לא הייתה חזרה בתשובה, וככה הם סיימו את החיים שלהם. ואני רוצה לעודד אתכם, אחים ואחיות, כשאדון מצביע על משהו, בחיים שלכם, שהוא מצביע על משהו בחיים שלי, משהו שהוא לא בסדר, ואלוהים יכול לעשות את זה בכל מיני דרכים, זה על ידי קריאת דבר ה', אולי על ידי דרשה שאנחנו שומעים, או אפילו על ידי דבר שאלוהים מדבר דרך מישהו אל תוך החיים שלכם. אל תקשו את הלב, תנו לאדון לפעול. זה החסד שלו, זה הטוב שלו, זה האהבה שלו שקוראת לנו להשתנות ולהיות יותר... כמוהו. וגם להבין שאנחנו בעולם הזה, אבל לא מתוך העולם הזה, ושיש לנו קריאה להכריז את בשורת ישוע משיח. ובקריאה הזו יש גם קריאה לחזרה בתשובה. ומי ייתן שבחסד אלוהים, אנחנו כקהילה, וכל אחד מאיתנו, תמיד ניקח את המסר הזה לעולם שכל כך צריך לשמוע. אני מודה ל... אנשים שהיה להם את האומץ להגיד את הדברים האלה בחיים שלי ואני יכול להגיד שאני כאן בגלל החסד של אלוהים והמוכנות, כלומר הרשיתי לאלוהים, עד כדי כך, הרשיתי לאלוהים לפעול בחיים שלי ולשנות אותי. בוא לא נקשה את ליבנו. אדון אני מודה לך על החסד שלך ועל האהבה שלך ועל הטוב שלך שמדריך אותנו לתשובה. אדוני, אנחנו יודעים שאנחנו בעולם שהחושך הוא כל כך גובר מיום ליום, אבל אנחנו יודעים שגם החסד שלך גובר, והאהבה שלך גוברת. אכן גבר עלינו חסדך. ואני מתפלל, אדון, שבדור שלנו, שאנחנו נהיה אלו עם אומץ לב להכריז את בשורת ישוע המשיח עצת אלוהים השלמה. אדון, שלא נדלל את המסר, שלא נכריז ישוע אחר, שלא נכריז בשורה אחרת, אלא שנכריז את האמת של דברך, אדוני אלוהים. הבשורה שיש בה כוח להושיע את כל מי שמאמין. אדון, אני מתפלל עבור כל אחד מאיתנו, שאתה תיתן לנו לב רך ולב רגיש. וכשיש משהו בחיים שלנו כש... שאנחנו צריכים לשנות, שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, תן שהלב שלנו יהיה פתוח לקבל ממך, ושאנחנו נהיה מהירים לחזור בתשובה, ולא נקשה את ליבנו. תודה לך שהטוב שלך מביא אותנו למקום הזה של תשובה. אני מתפלל בשם ישוע המשיח.